0: radio
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Also ich gehe ins Gebirge nicht, dass ich auf einer Hütte ein Drei-Gänge-Menü esse oder aus einer zehnseitigen Weinkarte aussuche, sondern ich gehe eigentlich in die Berge um die Natur zu genießen. Und wenn ich dann auf eine Hütte komme, dann ist es für mich eine Schutzhütte in erster Linie.
3: Den Mitgliedern, die Bergbesteigungen ausführen, ist vor anderen Hüttenbesuchern unbedingt der Vorrang einzuräumen. Für Sommerfrischler und Personen, die mit dem ausübenden Bergsteigertum nichts zu tun haben, sind die Hütten nicht bestimmt. Sie sind von ihnen tunlichst fernzuhalten. Insbesondere sind Filmgesellschaften von der Benutzung der Hütten ausgeschlossen.
4: Das ist jetzt nicht schlecht, aber mal so ein Wochenende geht auch ohne. Also, das ist kein Problem.
5: Brunnen vor der Hütte langt locker. Genau, ich muss mich ein Oberkörper und den Achseln waschen und dann
4: genau, ist alles gut. Wolldecken reichen auch völlig aus. Wir können ja einen Überzug
3: drüber machen.
4: Also, ich nehme schon das Federbett, wenn es da ist, aber geht auch ohne.
3: Federbetten sind allmählich durch Wolldecken zu ersetzen. Ab 10 Uhr abends hat auf den Hütten unbedingte Ruhe zu herrschen.
0: Harte Lager, heiße Herzen, 100 Jahre Tölzer Richtlinien. Oder wie der Deutsche Alpenverein vor 100 Jahren die Einfachheit der Berghütten festschreiben wollte und was sich seitdem getan hat. Feature von Georg Bayerle, Sprecherin Berenike Beschle.
6: Ein solcher Skandal, wie er in der Nacht vom 14. auf den 15. August in ihrem Unterkunftshause stattgefunden hat, geht dann aber doch dem ruhigsten Menschen über die Hutschnur. Was da getrieben wurde, war nichts anderes als gemeiner Unfug, Nachtruhestörung und Hausfriedensbruch. Was diese Burschen mit ihren Dirnen ausführten, ein Gejohle, Geschrei, Gepfeife und Gestampfe, hielt die ganze Zeit an, sodass der Donner des heftigsten Gewitters, das um so Mitternacht einsetzte, im Hause gar nicht gehört wurde.
0: Der Münchner Kaufmann Adolf Merkle war wegen der Vorgänge auf der Trostberger Hütte derart angefressen, dass er am anderen Tag in diesem August 1922 sogar das Vorhaben aufgab, auf Sonntagshorn zu steigen.
6: Wir haben auf unserer Wanderung eine Frau gesprochen, die mit ihren drei Jungen eine Wanderung machte, und wir waren erfreut, wie sich die Frau mit ihren Buben an Gottes schöner Natur entzückte. Wie muss es aber dieser Dame die Nacht gewesen sein, und was für einen Eindruck muss diese Nacht auf die Gemüter der drei Knaben gemacht haben? Wie dem Gebaren der Berglümmel außerhalb der Hütte muss auch demselben innerhalb derselben auf das Nachdrücklichste begegnet werden. Musik Darf ich ehrlich sein?
7: In knapp fünf Jahrzehnten Nächtigungen auf Berghütten habe ich praktisch alles erlebt. Ganz wunderbare Nächte. Mit einem Gefühl, wie in den Bergen geborgen zu sein. Zum Tagesanbruch erweckt vom sanften Läuten der Schellen der Tiere auf einer benachbarten Alm, das wie buddhistisches Windspiel durchs offene Fenster klingt. Ja, und auch das raue, muffelnde, stinkende, knarzende, schlaflose andere Ende der Skala, viel zu nah am Nebenmann, viel zu weit weg vom Luftzug aus dem Fenster. Überwältigt von einer undefinierbaren olfaktorischen Woge. Einzementiert in eine der nach 60 cm Tranchen durchnummerierten Liegeflächen. Dann wieder im Doppelzimmer mit Herzchenschnitzereien und rotkarierten Bettbezügen, die nach floralem Waschmittelparfum duften. Manchmal auch schlaflos, weil die bevorstehende Tour stundenlang durchs Gehirn spukt. Mögliche Schlüsselstellen bauen sich mit ihren Abgründen zu Gedankenungetümen auf, Felsen geraten ins Wanken. Und dann gibt es diese Hüttenabende, wo der gute alte Goethespruch gilt. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Wo Menschen jedweder Couleur ohne Ansehen von Stand, Herkunft und Geld miteinander am Tisch sitzen, runterkommen, und den Reiz der Einfachheit spüren, wo es noch so eine Art Gemeinschaftsgefühl gibt, wie es im normalen gesellschaftlichen Alltag kaum mehr anzutreffen ist. Für Gabi Braxmeier ist das nach 50 Jahren auf der Kempner Hütte in den Allgäuer Alpen vielleicht sogar das wichtigste Element einer Berghütte.
8: Das bewusste Denken, das möchte mir ein bisschen zurückholen. So was machen die eigentlich, wenn es mal schneit oder wo kommt denn eigentlich der Strom her zum Beispiel? Das ist uns ganz wichtig, dass, dass die wieder ein bisschen drüber nachdenken. Und darum haben wir auch bewusst kein WLAN für die Gäste, dass die auch wieder am Tisch miteinander schwätzen. Das ist ja das Schöne auf der Hütte, dass der Straßekehrer mit dem Professor an
0: Tisch hat und die haben eigentlich ein gleiches Thema zum Schwätzen. Wie soll eine Berghütte beschaffen sein? Wie viel Komfort braucht es? Wer sind überhaupt die Gäste, die hier übernachten sollen oder gar dürfen? Diese Fragen haben den Deutschen Alpenverein vor 100 Jahren so intensiv beschäftigt, dass auf der Hauptversammlung in Bad Tölz die Tölzer Richtlinien beschlossen wurden. Sollen die Berge zugänglich gemacht werden, damit möglichst viele die Großartigkeit erleben können? Oder wird der Berg dadurch geradezu entweiht, profaniert, weil mit dem Naturwiderstand auch seine besondere Dimension schrumpft? Wolldecken statt Federbetten sind hier festgeschrieben, die verbindliche Hüttenruhe um 22 Uhr und ähnliche Bestimmungen. Mit dem Wirtschaftswachstum und dem Eisenbahnbau Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich ein regelrechter Boom in die Berge entwickelt. Da er anfangs vor allem von wohlhabenderen Schichten getragen wurde, exportierte das Bürgertum den Lebensstil der Belle-Epoque gleich mit. Vor 100 Jahren erreicht die Debatte einen ersten Höhepunkt. Und da steht dann zum ersten Mal die Frage im Raum, ob sich die Gesellschaft die Berge nach ihrem Stil zurichten kann, soll oder darf, oder ob nicht umgekehrt der alpine Raum die Stilistik definieren sollte, die dann freilich karg, einfach und minimalistisch wäre. Entspricht nicht ein hartes Lager der harten Umwelt des Hochgebirges? Schon in den Jahren zuvor sind beispielsweise die zehn Merksprüche des Bergsteigers erschienen.
6: Du sollst auf der Wanderung deine Erziehung und Bildung nicht von dir tun. Unart und Rohheit sind nicht dasselbe wie Freudigkeit und Kraft. Du sollst die Hütte nicht zur Kneipe herabwürdigen. Alkohol ist der übelste Wandergefährte. Die Hütten aber sind zur Erholung der Bergsteiger da und die Nacht
0: zum Schlafen. Zum Schauplatz der heißblütigen Debatte wurde schließlich Bad Tölz. Das Kurstädtchen im Süden von München war 1923 Austragungsort der Hauptversammlung, mitten in einem Bergeboom bis dahin ungekannten Ausmaßes. Von 1920 bis 1925 verdoppelte sich die Zahl der Hüttenbesucher nahezu. 1924 wurde knapp eine halbe Million Besucher gezählt. Und darunter waren nicht nur die sogenannten Halbschuhtouristen sondern genauso feierlustige Gruppen jeden Geschlechts, Menschen, die den Alltag für eine Weile hinter sich lassen wollten. Die Berge als Freiraum für eine Flucht aus wirtschaftlicher Depression und gesellschaftlichen Zwängen. Die 1920er-Jahre führten zur ersten Massenbewegung in die Berge, schildert Roland Stierle, Präsident des Deutschen Alpenvereins, den damaligen historischen Kontext.
2: Die Tölzer Richtlinie 1923 war sicherlich ein schwieriges Jahr, Inflation bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auch dem Zeitgeist geschuldet. Aber sie sind nicht ein singuläres Ereignis 1923, sondern es hat sich schon vor dem Ersten Weltkrieg abgezeichnet durch Interessen, die in einer Gruppierung von Sektionen, die an sich Bergsteigergruppe innerhalb des Deutsch- und Österreichischen Alpenvereins sich abzeichnete, dass es da Leute gab, die deutlich rigoroser Touristen von den Hütten und von den Bergen fernhalten wollten mit Hilfe von einfachsten Hütten und da hat sich diese Idee schon langsam entwickelt. Aber man muss auch sehen, es gab schon ein breiteres Problem in der Gesellschaft am Berg in den 20er Jahren. Das deutet auch darauf hin, dass dort die Bergwacht gegründet wurde 1920 auch von 45 Münchner Sektionen, die sich damit beschäftigt oder das, was sie beschäftigt hat, war die Vermüllung der Gebirge, das wahnsinnige Blumen rausreißen und verkaufen an den Bahnhöfen, also Alpenrosen, Edelweiß, Inziansträuße. Man hat auf den Hütten, so wird es übertragen, gesoffen und ja, ein hochtolles Leben geführt. Und das wollte man einschränken, das hat man wohl auch einigermaßen in den Griff damit bekommen über die Jahre.
0: 100 Jahre danach gibt es ähnliche Debatten. Wieder erleben die Berge einen Boom. Die Hütten sind beliebte Anlaufpunkte. Der Massentourismus ist in vielen Alpenorten zum Problem geworden. Die Frage des Komforts auf Hütten wird kontrovers und leidenschaftlich diskutiert. In der Art und Weise, wie wir in die Berge gehen und auf den Hütten, spiegelt sich auch die Gesellschaft. Das macht diese Erkundung so interessant. Und wo könnte sie besser starten als am Ausgangspunkt zur Tölzer Hütte? Sie wurde vor 100 Jahren gebaut, genau zur Zeit der Tölzer Richtlinien. Und kürzlich wurde sie umgebaut und dabei auch etwas vergrößert. Wir beginnen unseren Streifzug also am Ausgangspunkt des Wanderwegs im Ristal mit dem Präsidenten des DAV, Roland Stierle. Es ist Mitte Mai, die Zeit, wenn die ersten Hütten in größerer Höhenlage in den Bayerischen Alpen öffnen. Die Eisheiligen haben ihrem Namen wieder einmal Ehre gemacht. Allen voran die kalte Sophie. Im Vorkarwendel am Schafreuter, wo die Hütte steht, hat es noch einmal geschneit. Unten ist es frisch und kühl. Die Tölzer Hütte hat seit ein paar Tagen geöffnet.
7: Es ist einfach eine tolle Jahreszeit. Der frische Sauerklee steht im Wald. Die Buchenblätter sind noch ganz transparent, hellgrün. Die Bäche sind sehr lebhaft, wir sind im Rissbachtal.
4: Servus.
5: Jetzt kommen zwei daher, die offensichtlich genug Schnauf haben, um viel zu sprechen. Ja. <lacht> wir sind aus Tölz. F Vater und Tochter haben zwei Hütten reserviert, einen Winterraum, wenn wir es irgendwie schneemäßig äh, hinkriegen, die ganze Geschichte. Freien uns tierisch und sind nur am Ratschen die ganze Zeit. Wie heißt es hier? Wie alt bist du? Äh,
4: Laura, ich bin 23. Achso,
5: ich bin der Urs. Genau, 56 inzwischen. Ja, genau, sackalter Papa.
4: Wir sehen uns ja nicht so oft und dann ist das schon gut, sowas. Ja. Ja.
5: Und jetzt sind wir
7: an der Tölzer Hütte angekommen. Roland Stierle, der Präsident des Deutschen Alpenvereins. Ein traumhafter Platz. Man sieht prächtig
2: hinunter ins Risttal und über bis zu den Lalidra Wänden einfach die Erfüllung. So stellt man sichs vor, wenn man auf eine Hütte kommt. Also
7: wir sind nicht ganz allein unterwegs. Ja, wer seid ihr?
4: Ramona, ich bin die Mama, die Evi. Die Schneelage ist anstrengend oben. Man singt einer was. Wenn man ein bisschen Sportliches schafft, man und, und oben wartet dann die Brotseite auf der
9: Hütte. Mit Ofen und Superessen sind wir entlohnt worden für das Ganze. Na, war echt
0: super. Also, ich stehe da herum. Während auf 1800 Metern Höhe der Betrieb startet, liegen die hochalpinen Hütten noch in der Winterruhe. Für Christine Denk, die Wirtin der Augsburger Hütte in den Lechtaler Alpen, beginnt jetzt die heiße Phase der Vorbereitung. Die Betriebswirtin ist Unternehmensberaterin und weiß Bescheid, wie sie einen Beherbergungsbetrieb im extremen Umfeld der Hochalpen managen muss. Für ein Vierteljahr tauscht sie ihr Businesskostüm, in dem sie jetzt noch am Schreibtisch die Logistik organisiert, mit dem Arbeitsgewand der Hüttenwirtin.
9: Ich habe immer persönlich ein bisschen Herzrasen mit meiner Bestellliste weil du nichts vergessen darfst. Ja? Sonst hast du in den nächsten sieben Wochen ein Problem.
0: Einmal hatte Christine Denk das Schankgas für die Zapfanlage vergessen. Da mag sie sich nicht dran erinnern. Und dann gibt es natürlich allerlei unergründliche Unwägbarkeiten.
9: Also im ersten Jahr haben wir irgendwie einen Run auf Sauerkraut gehabt. Keine Ahnung wieso. Und letztes Jahr war es der Run auf den Kaiserschmarrn und mir sind einfach die Eier ausgegangen. Und ich habe aber größere Gruppen, sehe ich auch im Reservierungssystem und die können dann anrufen und sagen, bitte, jeder zieht ein paar Eier mitbringen und dann machen die das auch.
0: Durch solche Details wird die Hütte zu einer Gemeinschaftsangelegenheit. Sie ist dann eben nicht ein Gastbetrieb wie im Tal. Hier die Wirtin, dort die Gäste, die zahlen und bestellen und das war's. Dazu gehören auch die Hüttenabende. Gnadenlos legendär.
7: Soll ich anfangen zu erzählen? Das würde nicht aufhören. Als wir einen langen Abend auf der erzherzog Johannhütte trotz dünner Luft, angeführt von einem einheimischen Schullehrer, Tiroler Volkslieder gesungen haben. Oder die Erzählungen der Alten. Der Zempschei, der Watzmannkönig auf dem Watzmannhaus. Oder der glänzend fabulierende Allgäuer Bergführer Udo Zeedleitner auf dem damals noch alten, historischen Waltenberger Haus. Oder als ich selbst Hüttenwirt auf der Rauekopfhütte nachts mit der Klampfe und ein paar Freunden auf der Terrasse singend von den eigenen Gästen aus dem Schlaflager auf die Hüttenruhe hingewiesen wurde. Ja, die hatten die Tölzer Richtlinien gelesen. Von Christine Denk weiß ich jetzt, dass das noch schlimmer kommen kann.
9: Wir haben mal so halb versehentlich die Hüttengitarre verloren. Da war Disput bei den Gästen über musikalische Fähigkeiten. Dann hat wirklich jemand die Gitarre runterpfeffert. Gell? Und das haben wir mal nachbestellen müssen. Das war nicht so einfach, das dann raufzumtragen.
0: Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Schon gar nicht für die Hüttenwirtin. Zehn Tage vor dem Saisonbeginn wird es richtig ernst. In diesem Jahr ist es der 13. Juni, der Flugtag zur Hüttenversorgung da braucht es schon die Expertise als Unternehmensberaterin, um alles präzise auf den Punkt zu bringen.
9: Mein Flughelferteam muss parat sein, alle, die da am ersten Termin mitfliegen müssen, eingenordet sein und das ist der Kaminkehrer, das ist der Mensch, der die Wasseraufbereitungsanlage wartet und in Betrieb nimmt. Das ist der Mensch von der Brauerei, der die Zapfanlage wartet und in Betrieb nimmt. Also da gibt es sechs, sieben Leute, die einfach auch relevant für den Flug sind und die man alle unter den Hut bringen
0: muss. Oben angekommen geht's los.
9: Die Wasserfassung ausschaufeln, eigentlich die ganzen Leitungen auch wieder aufmachen zu den Wassertanks, die Wassertanks nochmal reinigen. Und das ist so, wenn wir am Aufstiegstag oben sind, das Erste, was passiert ist, dass wir eigentlich die ganzen Fensterläden öffnen, Geländer installieren, weil es einfach ein Absturzgelände ist. Und am Tag zwei sofort versuchen, dieses Wasser einzulassen in die Tanks, weil das Ziel ist natürlich, nach dem Ausschaufeln der WC-Anlage um Gottes Willen duschen zu dürfen. Gell?
0: Wie bitte? Ausschaufeln der WC-Anlage? Da sitzt die Frau mit den langen blonden Haaren im eleganten Business Blazer und berichtet von Dingen, die sich die Mehrheit unter uns wahrscheinlich nicht vorstellen kann, als wäre es das Normalste der Welt. Ist es ja auch für sie. Vor dem Saisonstart geht es ans Eingemachte. Bei uns ist es baulich leider so, dass es das große Behälter
9: sind, die ich nicht nach außen fahren kann, sondern wir schaufeln es aus. Mit so einer kleinen Gartenschaufel. Steht dann einer vor der Luke, vielleicht so DIN 4 größe und schaufelt das in 10-Liter-Eimer und gibt es weiter. Und der Nächste schüttet es im Big Pack. Wir sind alle in Schützanzügen unterwegs und mit Mundschutz und meistens auch mit einem Steinball Schnaps bewaffnet. Und dann dauert das halt so einen halben Tag. Und dann schaufelst du die mal, Hinterlassenschaften von einer Saisonhütte da aus.
0: Von all dem weiß kaum jemand etwas unter den Gästen. Es ist ein drastisches Beispiel der Bedingungen, die für den Betrieb einer Berghütte von der Natur gesetzt sind.
9: Wir sind ja eine Hütte, die nicht viel Wasser hat, sehr wenig sogar. Wir sind abhängig vom Oberflächenwasser, also Schmelzwasser. Gletscher gibt es fast keine mehr, das heißt jetzt Schneewasser und dann Regenwasser. Und erstes Thema steht auch in allen möglichen Dokumenten des Alpenvereins ist, überhaupt zu vermeiden, Wasser zu verbrauchen. Das Ziel ist am Ende, eine Hütte zu bewirtschaften und dem Gast da gute Zeit zu bringen und in den Bergen Zeit zu verbringen. Und am Ende musst du halt mit den Strukturen auch zurechtkommen, die dir das Umfeld dort halt bietet. Und wenn du nicht viel Wasser hast, ist halt der Trocken-WC-Anlage auch eine Konsequenz daraus.
0: Weil die Tage des kleinen Gletschers, der einst die Augsburger Hütte im Sommer mit seinem Schmelzwasser versorgt hat, gezählt sind, wird das Problem noch größer. In der Augsburger Alpenvereinssektion tüfteln sie an Lösungen. Roland Stierle, der Präsident des Deutschen Alpenvereins, sieht gerade in solchen Fakten eine neue Aktualität der Tölzer Richtlinien aus dem Jahr 1923.
2: Die Tölzer Richtlinien waren ja die letzten 50 Jahre sicherlich irgendwo in der Schublade verschwunden. Und gewinnen jetzt wieder an Bedeutung, nicht dem Wortlaut nach, aber dem Inhalt nach, weil die Leute umdenken und weil wir auch umdenken müssen bei der Bewirtschaftung und Betreuung unserer Hütten- und Arbeitsgebiete. Es geht, wenn man an die Tölzer Richtlinien denkt, natürlich um die Einfachheit der Hütte, an die Ausstattung und an die Bewirtung. Und. Das macht natürlich schon Sinn, wenn man auch daran denkt, dass wir ja unsere Hütten deutlich nachhaltiger betreiben müssen, wie wir sie in der Vergangenheit gemacht haben. Und da geben uns jetzt unsere Richtlinien durchaus einen Impuls dazu, drüber nachzudenken. Die Intention, wo da drin steht, dass man die Gebirge nicht unnötig erleichtert für auch Menschen, die vielleicht woanders sich wohler fühlen würden, wie in der kargen Bergwelt, da macht es schon Sinn.
0: In der DAV-Geschäftsstelle in München leitet Robert Kolbitsch das Hüttenteam. Hier gehen alle Planungen der Sektionen ein, die die Alpenvereinshütten betreiben. Auch die Förderanträge werden geprüft, wenn Umbauten, Renovierungen, technische Erneuerungen anstehen. Robert Kolbitsch, Bart, in alpenvereins Alpenvereinsholzschuhen, Berglerkluft. Er ist lang in diesem Geschäft, kennt sich aus. Der Hitzesommer 2022 war trotzdem eine bis dahin unbekannte Herausforderung.
10: Wir haben letztes Jahr schon die erste Hütte wegen Trinkwassermangel zusperren müssen. Das war die neue Prager Hütte, die wir zufälliger selber betreuen. Und das war schon ein Wendepunkt. Und damit hat niemand gerechnet. Wir haben auch letztes Jahr auf vielen Hütten Trinkwasserprobleme gehabt und äh, mussten spontan Trockentoiletten installieren, dixi hochfliegen, das sind Punkte, die künftig öfter passieren werden. Allein darum müssen wir auf den Hütten umdenken. Das heißt, das Trinkwasserangebot wird reduziert werden, insofern müssen wir sowieso darauf reagieren. Und wie können wir darauf reagieren? Indem wir einfach das Angebot reduzieren. Und da gehören auch die Mahlzeiten bis zu den Duschen, da gehört alles mit dazu, bis hin zu Umbau von Spültoiletten zu Trockentoiletten.
7: Die neue Prager Hütte auf knapp 2800 Metern ist nicht irgendeine Hütte. Sie ist eigentlich die Hütte der Alpenvereine. Sie liegt an einem Bergkamm und vor ihren Fenstern öffnet sich das weiße Panorama des groß massivs Vom Mattreyer Tauernhaus aus sind hier die frühen Alpinisten auf diesen Prestigeberg gestiegen. Ein weites weißes Dreieck, sichtbar von den bayerischen Voralpen aus, vom Wendelstein, vom Hochgern im Chiemgau. Sein südlicher Name signalisiert, dass er Venedig mit der arktischen Höhe von Eis und Schnee und dem Norden verbindet. Und jedes Mal, wenn ich vom Mattreier Tauernhaus den Wildbach entlang über die Almsiedlung des Innergeschlöss da aufsteige, komme ich mir vor wie im Film, so faszinierend mischen sich die Landschaftselemente, die Urgesteinsbrocken, Blumenwiesen, wettergegerbte Holzhütten, der in unzähligen kleinen Sprudeln und Strudeln dahinrauschende Bach, und dann weit aufgerissen das Schlattenkäs, der Gletscher, die Felspyramide der schwarzen Wand, die Schneenocken des Kleinvenediger. Hier führen die alten Tauernübergänge ums Bergmassiv herum. Da steht der alte Steinbau. 1901 erbaut und damals schon der Neubau für die alte Prager Hütte, die eine halbe Gehstunde unterhalb liegt.
0: Die alte Prager Hütte wurde 1872 von einem der Alpenvereinsgründer Johann Stüdel aus Prag geplant und gebaut. Ein einfaches Schutzhaus, das 2019 originalgetreu restauriert wurde und heute als eine der wenigen Berghütten unter Denkmalschutz steht. Damals mit zwei kleinen getrennten Lagern für Frauen und Männer. Aus dem Gestein der Umgebung gebaut. Deshalb fügt sie sich in die Landschaft, als wäre sie hier gewachsen. Mit solchen Hütten hat es angefangen. Sie wurde mehrmals von Lawinen zerstört. Deshalb und weil inzwischen die erste Massenbewegung auf die Berge eingesetzt hatte, kam es zum Neubau an höher gelegener Stelle. Damals, 1872, war es die achte Hütte des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins. 1914, 30 Jahre später, gab es 300. Und mit dieser ersten Massenbewegung in die Berge schleppten die bergbegeisterten Städter ganze Gründerzeitpaläste auf die Gipfel. Die Berliner Hütte in den Zillertalern ist eines der prominentesten Beispiele. Und den Höhepunkt schafften die Hannoveraner. Sie errichteten auf dem Becher in den Stubayer Alpen auf 3200 Metern Höhe das Kaiserin-Elisabeth-Schutzhaus. Erich Pichler war 20 Jahre lang der Hüttenwirt dort oben.
11: 1800 Höhenmeter das ganze Material hochbringen hier auf den Gipfel. Erst einmal die Idee zu haben, hier oben eine Hütte hinzustellen. Nicht nur eine normale Hütte, sondern ein Prestigehaus, weil es sind gemauerte Mauern mit einem Meter und haben sie mit roten Sandteppichen ausgelegt und jetzt so Ölbilder. Schau, königliches Hoflieferant Fuldau und auch vom 1894, genau wie die Hütte. Da sind die ausgerüstet? Wir haben da das ganze Mess gewandt, was man können anziehen oder im Altartuch. Oder weil 30 Bergführer hier stationiert werden und die mussten eben sonntags in die Kirche gehen und so wurde eben die ganze Kirche dazu gebaut.
0: Alles war für den Besuch der Kaiserin Sissi vorbereitet, aber sie ist dann doch nie hierher gekommen. Dafür erleben die Hüttengäste das einzigartige Schauspiel eines Sonnenuntergangs auf dem Becherhaus, der höchsten Schutzhütte Südtirols.
4: Ja, jetzt wird es allerweil jetzt wird
9: es allerweil Das ist ein Ereignis. Ich bin das erste Mal heute hier oben und ich bin stolz auf mich, dass war auch auch Ich bin super toll. Über den Wolken, traumhaft gelegen, direkt da oben eben auf diesen schönen Becher, wie der Berg heißt. Und ja, so ganz majestätisch. Ja, ich glaube, drüber gibt es gar nichts mehr.
0: Sofern sie es heraufgeschafft haben, Manche erreichen das Ziel mit letzter Kraft.
4: Ich bin einfach nur fertig, Bevor man mir jetzt hinlegen kann. Insgesamt fand ich schon anspruchsvoll und anstrengend. Man muss schon aufpassen auch. ja. Aber ich halte mich schon immer fest, muss ich schon sagen. Ich meine, es ist super gut versichert, das muss man echt sagen. Also das habe ich noch nie so gut erlebt.
0: Ähnlich weit ist auch der Weg zur neuen Prager Hütte am Großvenediger. Wilfried Studer, der Wirt mit Silberbart und langen Haaren, ist ein Urgestein als Bergführer und Hüttenwirt. Zusammen mit dem DRV hat er alles getan, um den Betrieb so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, berichtet Robert Kolbitsch, der DRV-Hüttenfachmann, über den kritischen Sommer 2022.
10: Man merkt, wenn man die Leute darauf hinweist, das war gerade bei der Neuenberger Hütte, wo der Wirt bis zum Schluss gekämpft hat, die Hütte offen zu lassen und wirklich den Trinkwasserverbrauch auf ein absolutes Minimum reduziert hat und nur durch Kommunikation mit den Gästen wurde die Bereitschaft schon geweckt, hier mitzugehen und wirklich darauf zu verzichten. Und das ist, das ist ein langer Weg, ist klar, aber wir müssen ihn gehen.
0: Im Vorkawendel sind Roland Stierle und Georg Bayerle an diesem winterlichen Tag nach der kalten Sophie auf dem Weg zur Tölzer Hütte vom Frühling noch einmal zurück in den Winter gewandert. Nach gut 900 Höhenmetern steht die Hütte vor ihnen. Sie befindet sich an einer geräumigen Einsattlung unter dem Schafreuter.
7: Das Ankommen auf einer Hütte ist ja schon mal, ein bisschen was Besonderes. Heute hat man es auch gespürt eigentlich. Ja, das Ankommen ist immer toll. Man hat
2: dann die Strapaze hinter sich, hat ein Service vor sich, ein Bier meistens. Man kann ein bisschen ausschnaufen und einfach die Atmosphäre genießen.
7: Und spürt eigentlich den Charakter von so einer Hütte, oder?
2: Ja, gerade heute. Wenn das Wetter noch nicht ganz so gut ist und draußen durch die Verhältnisse winterlich, dann merkt man, was eine Schutzhütte ausmacht. Und der Schutzhüttencharakter, das ist ja das Wesentliche in unseren Alpenvereinshütten. Und bei solchen Tagen genießt man das dann erst recht, wenn man nicht draußen auf einmal Stein Brotzeit machen muss, sondern durchaus in einer durchaus gewärmten oder überschlagenen Hütte
7: sitzen darf. Urs und Laura
4: also jetzt hier natürlich schon luxuriös fast schon, also damit hatte ich jetzt gar nicht so gerechnet, aber es... Ist schon gut.
5: Hier das Reinkommen, ich, mein, ich wusste, dass sie renoviert war, aber das ist halt schon ja, klasse gemacht. Und genau, wir haben schon gesagt, da kann man gut mal auch sonst ein Wochenende verbringen, von hier aus Wandertouren machen. Schöne Geschichte, tolle Hütte. Und, und wenn auf die Hütte kommen, ist sowieso immer schön. Herzlicher Empfang hier durch die Wirtsleute. Klasse, ja, sehr, sehr schön.
7: Hier im Innern der Tölzer Hütte schaut es alles picobello aus. Kein Wunder, sie ist frisch renoviert worden. Und hier ist jetzt ein ganz neues Hüttenwirtepaar.
12: Ich bin die Andrea, bin die Hüttenwirtin seit letzten Samstag, Ich komme aus Rosenheim. Wir sind viel in den Bergen unterwegs und ich komme aus der Castro. ich will schon ganz lang selbstständig sein und jetzt so vor guten zwei Jahren haben wir beschlossen, dass wir Hüttenwirte werden wollen.
7: Ich glaube, da braucht jemand Beratung
1: bei den Torten.
12: Ja. Darf es ein Kuchen sein?
1: Das ist ein Eierlikörkuchen, oder?
12: Eierlikör-Sahne, genau. Ja, Dann wäre das der Apfelschmand und das ist der Käsekirschkuchen.
13: Ich nehme den Käsekirsch. Mhm.
12: Genau, ich bin gelernte Konditorin und deshalb auch besonderes Augenmerk auf Kuchen, Torten, Süßspeisen, das ist meine große Leidenschaft.
0: Die Tölzer Hütte, wie die Tölzer Richtlinien rund 100 Jahre alt, ist unsere Probe aufs Exempel. Sie beginnt im neu gebauten Salettl, eine Holzkonstruktion mit Fenstern hinaus ins Karwendelpanorama. Es dient als Gastraum. Roland Stierle, Alpenvereinspräsident. Hüttenwirt Benno Schödel und der Hüttenwart der Sektion Bad Tölz, Max Nichtel, begutachten den Raum.
11: Das ist unser Panoramastübel oder Salettel.
1: Hat es vorher vor dem Umbau auch schon gegeben, da war es ein bisschen kleiner. Super angenehmer Gastraum, kann man damit werben. Und ich als gelernter Zimmerer hätte es natürlich nicht besser genommen. Und das ist natürlich, ja, für mich ist der Sechste. Da kommen, in einen Raum ausgestattet mit Holz. Was sagt der DAV-Präsident? Sehr schöner Holzbau.
2: Das hat mir auf eh für wichtig, dass man auch nachhaltig baut. Und es ist sehr gelungen, was man so jetzt innen vom Interieur her mitfühlt und sieht. und Sehr angenehm. Man muss ja die Zölzer Richtlinien 100 Jahre versetzen in die Neuzeit. Dann würde ich sagen, ja, das gehört noch zu
7: einer schlichten Bauweise. Es war aber nicht ganz unumstritten bei euch, ja,
11: es hat schon Stimmen gegeben, dass man die Hütten, ob man die nicht äh, kleiner bauen soll, also dass man eher was zurückbaut. Oder es hat auch Vorschläge gegeben, dass man nur eine bewartete Hütte macht und keine bewirtschaftete Hütte. Wir haben uns aber dagegen entschieden, und gesagt, wir wollen die weiter bewirtschaftet haben. Wir haben während der Bauphase dann die Hütte von Mitgliedern bewarten lassen. Und da hat sich herausgestellt, dass das schon anspruchsvoll ist, wenn einer nur für zwei Wochen herum ist und die Hütte betreuen muss und das vorher noch nie gemacht hat. Hängt schon was drum mit der ganzen Technik, Photovoltaik, Solaranlage, Rapsöl, BAKW. das Wenn einer nur zwei Wochen im Jahr macht und da mal was ist, da fällt's es immer irgendwo. drum sind wir auch froh, dass wir das wieder auf Bewirtschaftung ganz normal gemacht haben. Wir haben einen Tannenboden, herin, einen geseiften Holzboden, Ahorn-Tischplatten aus regionalem Ahorn direkt aus Lenkreis, also vor der Haustür und sonst der Eschen-Eckbank. Also schön, schön aber schlicht Kachelofen vom regionalen Kachelofenbauer und dann geht da weiter in den Schrankbereich. Genau, wir eine offene Küche.
12: Super Küche, ich bin total happy. Ich habe auch noch nie auf einem Holzofen gekocht und hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen Bedenken, was die Kuchen angeht. Aber ich habe jetzt alle Kuchen, die hier stehen, sind im Holzofen gebacken und es funktioniert wunderbar. Man muss einfach nur wissen, wann man nachlegt und wie viel man nachlegt und dann läuft das super. Genau.
7: Ja, beides, Gas und Holz.
12: Genau, also das Gas brauchen wir auf jeden Fall auch, vor allem morgens, wenn wir heißes Wasser brauchen für den Kaffee, das muss dann einfach schnell gehen.
7: Und Hütte machen?
12: Ich wollte auf dem Berg sein, weil hier kommt nicht jeder. Hier kommen einfach Leute, die sind naturverbunden, die haben sich bewegt, die sind gut drauf und die freuen sich auf was Gescheites zum Essen und sind unkompliziert. Und das macht Spaß so. Also ich komme auch aus dem Bereich, ich habe in der sterne Sternegastronomie gearbeitet und ich habe keine Lust mehr drauf. Ich will einfach, ja... Für normale Leute gutes Essen machen. fertig.
11: Ja, das sind jetzt die, die neu sanierten Waschräume, einmal für Damen und einmal für Herren. Da auch recht schlicht gehalten, einfach ein Waschbecken mit einem Wasserhahn. an. Wasser, warmes Wasser gibt es nicht, muss klagen.
1: Braucht man weniger Wasser mit dem kalten Wasser. Der Gast ist im Durchschnitt eine Nacht hier oben. Vielleicht haben die Leute verlernt, sich zu waschen, aber das ist überhaupt kein Stress eigentlich mit Waschlappen. Kurz gewaschen, das ist gut genauso. Wir haben jetzt einen Versuch gestartet in, in die Toiletten, dass wir ähm, ein Waschbecken haben mit fließend Wasser und der Seife. Den Papierhandtuchspender habe ich jetzt weggeschraubt, weil wir uns gedacht haben, wenn die Hände sauber sind, dann können sie auch an der Luft, an der Sonne oder an der Hosen trocknen. Und wenn man es äh, richtig machen würde, dann dürfte man diese gebrauchten Papierhandtücher auch nicht in den ähm, Papiermüll schmeißen, sondern in den Restmüll. und Dann ist es meiner Meinung nach wieder ein Umweltproblem. Ja, wir sind sehr gespannt, weil
7: unser Versuchskaninchen müsste gleich den Raum verlassen. Hallo, servus. Ja, servus. Ich hätte
1: eine Frage an dich.
7: Ja. Zeig mal deine Hand. Und?
1: War noch nass, aber gleich wieder trocken. Das wollte wir ja Das war der Herr, oder? Dachte mir schon, weil ich das kein Gläser habe. Aber finde ich gut. 100% Zufriedenheit bis jetzt. <lacht> Hast du nichts vermisst? Äh, kurzzeitig schon, aber dann war es okay.
7: <lacht> Die Tölzer Hütte besteht schon das Qualifikationskriterium Tölzer Richtlinien, oder? So, das, was man bisher gesehen haben in jedem Falle, sie ist.
2: Qualitativ sehr gut ausgestattet, aber doch einfach in ihrer Ausstattung, in der Ausstrahlung. Und man sieht es ja auch nochmal hier in den Lagern, Decken, keine Federbetten. Die gehören auch wirklich ins Tal und nicht auf der Hütte, kein warm Wasser. Das sind alles so die Grundregeln, die eigentlich seit 100 Jahren gelten.
11: Genau, das ist unser Winterraum mit vier Schlafplätzen. Wird sehr gut besucht, speziell im Herbst, solange noch kein Schnee liegt. Ist eigentlich jedes Wochenende da Ab Weihnachten, wenn dann mal mehr Schnee liegt, wird es deutlich ruhiger. Aber kommt recht gut an bei den Leuten. Klar, also ein kleiner Holzofen herein, eine kleine Eckbank für viel Leute. klangt. Für den Präsidenten des Deutschen Alpenvereins, Roland Stierle, das Herzstück einer Hütte.
2: Jawohl, ein Winterraum oder ein Schutzraum oder eine Art Zeitversorgeraum ist absolut. Nicht nur traditionsgemäß auf Schutzhütten, sondern ich glaube auch in der Zukunft bekommt es wieder mehr Bedeutung. Vor allem auch die Alpinisten, die, für die außerhalb der Saison Hütten besuchen und es muss einfach sein. Normalerweise ist der Winterraum offen, zumindest wenn er verschlossen ist, muss er mit einem Alpenverein Schlüssel zu öffnen sein. Er muss Lagerplätze haben mit Wolldecken und eine Möglichkeit zum Heizen. Und minimales ein Geschirr, also ein Topf, um vielleicht Schnee zu schmelzen, Wasser heiß zu machen, Tasse oder Teller zum Essen. Mehr braucht man eigentlich nicht im Winterraum. Deswegen sehr spartanisch, aber da geht man hin, wenn man entweder in, in Not ist oder aber wenn man halt außerhalb der Saison direkturen macht, um sich minimal zu verpflegen. Das muss man sich wirklich mal überlegen. In der heutigen Zeit gibt es einen Verein, da einigt man sich auf ein Schloss, dass jedes Mitglied zum anderen in die Hütte kommen kann, in seine Wohnung. Es gibt ein Eigentum, das eine Gruppe hat und die eröffnen das, jedem Mitglied zu gleichen Rechten in die Hütte zu gehen. Also ist phänomenal.
0: Auch das
3: ein Vermächtnis der Tölzer Richtlinien von 1923. Jede Hütte muss für Winterbesucher einen mit AV-Schlüssel zugänglichen und mit Übernachtungs- und Kochgelegenheit versehenen Raum besitzen. Die Verpflegung auf den bewirtschafteten Hütten ist auf das einfachste Maß zurückzuführen und auf die Bedürfnisse der Bergsteiger einzustellen. Die Bergsteiger sind berechtigt, ohne jede Zurücksetzung in der Aufnahme und Behandlung ihre eigenen Vorräte gebührenfrei zu verzehren. Für Hüttenpächter ist der Pachtschilling so zu bemessen, dass diesen Forderungen der Einfachheit Rechnung getragen werden kann.
4: Also man braucht nicht so viel Luxus auf der Hütte und hat früher ja auch funktioniert und man muss an die Natur denken und dann finde ich, kommt man schon klar, wenn man ein bisschen zurückrudert wieder.
13: Es reicht, das
9: Suppen und irgendwo paar einfache Gerichte auf alle Fälle. Also ich mag's ursprünglich, deswegen gehe ich im Berg. Und deswegen gehe ich auf Hütten.
4: Ja, mir reicht es auch, wenn einfach so sechs Gerichte auf der Karte sind, wie es ja meistens ist. Es reicht ja völlig. Zwei Suppen, irgendwas Vegetarisches und Brotzeit. Fertig.
5: Ich bin jetzt kein Erbsensuppen-Fan. Es darf ein alternatives Bergsteigergericht sein, ein Gröschel oder sowas. Egal alles, was in die Pfanne hau. Also das Wurscht, was es dann ist, genau.
0: Kein Fleisch, sonst ist mir wurscht. Gar nicht wurscht ist den meisten dieses Thema. Die Palette reicht von den eingefleischten Vegetariern bis zu den unverbesserlichen Karnivoren. Auf ihrer Augsburger Hütte jedenfalls, so beobachtet es Christine Denk, ist der Hunger nach Fleischnahrung unvermindert groß. Was ich interessant finde, wir lassen ja auch zur Auswahl
9: vegetarisch oder Fleisch. Wir kochen auch vegan, wenn es angefragt ist, kein Problem. Aber die Leute wählen zu 80 Prozent das Fleischgericht. Also das ist einfach auch die Nachfrage, auf die ich da reagiere. Und ich frage mich halt, ob ich den erzieherischen Auftrag habe, äh, jemanden zum vegetarischen Essen zu bewegen, wenn er sagt, nein, ich entscheide mich aber für einen Rindscollage, anstatt für die Pesto-Nudeln zum Beispiel. Also das finde ich eine kontroverse Diskussion. Mich stört es auch deswegen, weil die... Strukturen vom Alpenverein ja auch so sind, dass mein Pachtvertrag so ausgelegt ist, dass ich Pacht zahle. Ich gebe die Übernächtigungseuros, die ich einnehme, zu einem wesentlichen Teil ab. Das heißt, als Hüttenwirt ähm, lebst du von der Gastronomie. Natürlich ist meine Motivation, die Gastronomie so gut wie möglich zu führen und da auch den Umsatz reinzubringen.
7: Die Auxi, die Augsburger Hütte. Das ist auch so ein besonderer Platz. Auf einem gerade noch grünen Balkon, unter dem irrwitzigen Gesteinsgetürm der hohen Lechtaler Gipfel. Der Passaier, der einzige Dreitausender der Nordalpen, steht über dem Dach. Dunkelbraun, grau und grün verwitterte Gesteinsschichten, rostrote Schotterflächen, roh, steinig und geologisch nackt ist dieses wilde Gebiet. Die Höhenwege, die hierher führen, gehören zu den alpinistisch anspruchsvollsten, urtümlichen und wilden Bergtouren. Sie sind lang und ausgesetzt. Die Königsetappe ist der Augsburger Höhenweg. Wer die Querung unter den Nordabstürzen der Eisenspitze hinter sich gebracht hat, vergisst das nicht mehr. Und selbst der einfache Zustieg zur Hütte ist eine Herausforderung. Und wer hinaufkommt, ist froh, unter die Fittiche von Christine Denk zu gelangen.
9: 1200 Höhenmeter, würde ich mal sagen. Genau, also anspruchsvoller Zustieg. Und auch die Leute, die von den Höhenwegen kommen, die haben in der Regel so fünf bis acht Stunden Bergweg hinter sich. Gedanklicher, anspruchsvollen Bergweg, bevor die bei uns ankommen. Und es ist halt nicht irgendein Massentourismus E5-Weg, das muss man auch sagen. Und entsprechend fein sind die Leute, die zu uns kommen, aber natürlich auch ausgepowert und müssen da wieder ein bisschen verhätschelt und aufgepeppelt werden.
0: Es braucht dann schon etwas zwischen die Zähne.
9: Also mir ist regional sehr wichtig. Ich würde sogar sagen lokal. Alles, was ich auf dem Dorf oder aus den Nachbardörfern beziehen kann, tue ich auch, weil es erstens fein ist, die Lieferanten zu kennen. Die kommen ja alle selber mal auf der Hütte. Wenn du was brauchst, kriegst du kurzfristig auch was. Oder jemand tragt dir mal 10 Kilo Käse rauf. Das ist gar kein Problem. Ich glaube, die Qualität passt auch. Und natürlich passt es auch in den Gedanken des Alpenvereins zu sagen, ich vermeide Fahrtzeiten, ich unterstütze die Region, dass die auch was von dem Tourismus eigentlich haben und da zurückgegeben werden kann. Und so denke ich mir das auch. Also Beispiel, äh, der Metzger ist aus dem Nachbarsort und der kauft eigentlich auch nur Tiroler Fleisch zu. Und so ist auch die Vorgabe. Wenn ich mein Reservierungssystem anschaue, was ja auch schon Kritikpunkt ist, äh, dass es Reservierungssysteme gibt, aber ich finde es eigentlich gut, weil ich weiß genau, wie meine Speisenversorgung ins Vordach ausschaut, weil ich sehe, wie viele Leute kommen. Und die geben auch eine Indikation ab, wie wollen sie abends essen. Und die Leute, die bei uns essen die essen zu 90 Prozent Halbpension das bedeutet die wollen abends ein Viergängemenü ich verstehe das auch weil wenn ich glaube du fünf oder acht Stunden Weg hinter dir hast hast du Hunger und du musst dir deinen Energiespeicher
0: irgendwie auffüllen neben den Duschen ist das Essen ein garantierter Dauerbrenner in den Debatten um die richtige Hüttenkultur der Vorstand der Sektion Oberland hätte es sich wohl nicht träumen lassen welche Kommentarflut über einen Artikel in der Sektionszeitschrift hereinbricht als unter dem Titel »Schnitzel, Pommes und Kaiserschmarrn muss das sein« eine neue Einfachheit in der Verpflegung der sektionseigenen Hütten propagiert wurde.
6: Den weiter steigenden Erwartungen der Gäste und Pächter an unsere Schutzhütten wollen wir aber nicht weiter nachkommen. Allein schon, weil wir uns die daraus resultierenden Anforderungen an den Ausbau des Gastronomiebetriebes, die zusätzlichen Aufwendungen für Ver- und Entsorgung sowie die Kosten für die Personalunterbringung nicht mehr leisten können. Wir wollen es aber in Angesicht der damit verbundenen Naturzerstörung und des Klimawandels auch gar nicht. Wer auf einer Hütte anstatt des Krautsalates frischen Kopfsalat bekommt, kann davon ausgehen, dass der Aufwand dafür erheblich höher ist. Autofahrten, Straßen, Parkplätze, Materialseilbahnen sind die Folge.
0: Dutzendfach überschlagen sich die Kommentare. Von großer Zustimmung bis zur Gegenrede.
7: Ich muss da in eigener Sache etwas dazu sagen. Ein Bisserl-Genuss mag schon sein. So wie es Christine Denk für ihre Auxi, die Augsburger Hütte, geschildert hat. Hochwertige regionale Produkte und keine Fertiggerichte. Das muss nichts Kompliziertes sein, aber die Qualität sollte stimmen. Frischen Salat gibt es auch auf der Rauekopfhütte nicht, die ich selbst schon wochenweise bewirtschaftet habe. Wir kommen da noch drauf. Dafür ein selbstgebackenes Brot oder ein einfacher Apfelkuchen, Hausmacherwurst und Fleisch vom Metzger. Auch ein guter Wein, nicht einfach ein rotgefärbtes Etwas, darf sein. Und dann vor allem nichts wegwerfen. Dafür sind wirklich jede Kartoffel, jedes Ei zu kostbar, die ihren Weg hinaufgefunden haben.
9: dass man sich damals schon nicht getraut hat, das Bier zu verbieten. Und das liegt bestimmt nicht am isotonischen Gehalt, oder, sondern äh, wahrscheinlich auch ein bisschen am Spaßfaktor. Und ich habe gelesen, man soll eigentlich die Bedürfnisse des Bergsteigers erfüllen. Und wahrscheinlich muss man überlegen, wie vor 100 Jahren die Bedürfnisse waren und wie sie heutzutage sind. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass ich ähm, niemanden was aufzwingen darf. Also ich finde, eine Hütte muss auch für jemanden, der keinen dicken Geldbeutel hat, eine Möglichkeit sein. Aber ich möchte auch bieten, ähm, was vielleicht auch nachgefragt wird von den Gästen.
0: Zeit, nochmal einen Blick in die Zeit zu richten. 1923, als die Tölzer Richtlinien beschlossen wurden. Nach dem Ersten Weltkrieg bricht die zweite große Massenbewegung in die Berge los. Ein Bergeboom von bis dahin unbekanntem Ausmaß. Von 1920 bis 1925 verdoppelte sich die Zahl der Hüttenbesucher nahezu. Um die Welle dieses Massenbesuchs der Berge zu brechen, gerieten insbesondere die Hütten in den Fokus. Durch Komfortverzicht sollten sie nur noch für echte Bergsteiger attraktiv sein. Für Sommerfrischler und Personen, die mit dem ausübenden Bergsteigertum nichts zu tun haben, sind die Hütten nicht bestimmt, formuliert es Punkt 5 der Tölzer Richtlinien. Der alpinistisch-elitäre Anspruch wirft auch einen dunklen Schatten. Ein Jahr später, 1924, beschließt die DÖAV-Hauptversammlung in München, dass die jüdische Sektion Donauland aus dem Alpenverein ausgeschlossen wird. Lange vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten erweist sich der Alpenverein als antisemitischer Vorläufer, erklärt Roland Stierle, der Präsident des DAV.
2: Das ist die Schattenseite dieser Entstehungsgeschichte der tölser Richtlinien. Und das darf man einfach nicht unter den Tisch wischen, dass es auch von Leuten betrieben wurde, die der Demokratie, vor allem auch der Weimarer Republik, dann ziemlich kritisch gegenüberstanden. Da war sicherlich der verlorene Erste Weltkrieg ein, ein Punkt. Aber die Leitsätze, die hatten so die Basis, ich möchte es mal vielleicht wörtlich zitieren, um die sittliche Kraft des deutschen Volkes wiederherzustellen. Und das durch den Alpinismus. Und das sind jetzt mal ungeachtet der, der Sprachform in den 20er Jahren durchaus Inhalte, die wir heute auf Schärfste ablehnen. Aber das war so der, der geistige Nährboden für das, was dann auch zehn Jahre später in Deutschland passiert ist.
0: Ein eindrucksvolles Dokument ist ein dreiseitiger, maschinengeschriebener Brief, den drei Bergsteiger aus Wien nach ihrem Aufenthalt auf der Nürnberger Hütte im August 1921 verfasst und an die Hauptversammlung des damaligen Deutschen und Österreichischen Alpenvereins gerichtet haben. Sie waren abends, wohl als letzte, auf der gut gefüllten Hütte angekommen.
6: Vom derzeitigen Hüttenpächter keine Spur zu sehen? hatte der Herr Vorstand der Sektion Nürnberg, der gerade an dem Tag anwesend war, auf der Hütte das Amt inne Schlafplätze einzuteilen und zu vergeben. Es war eine alte Rumpelkammer, in der alles von Schmutz und Staub strotzte. Am Erdboden war das schmutzigste und staubigste Heu mit alter Schafwolle vermischt, drauf lagen alte zerrissene Strohsäcke. »Das haben wir nicht nötig«, als junge Touristen und stramme Mitglieder des deutschen und österreichischen Alpenvereins sich in so einen Saustall zu legen. Es war leider schon halb elf Uhr abends, sonst hätten wir den Vorstand gleich gefragt, wie sich die Sache verhält. Nichtmitglieder, mitglieder salon -Touristen, Sommerfrischler, jüdische Zecher haben hier den Vorzug.
0: Das Kapitel ist noch nicht erforscht, inwieweit die Tölzer Richtlinien auch als antisemitisches Werkzeug verstanden und angewandt wurden. Der Brief der drei Angehörigen der Wiener Sektion Austria gibt einen Hinweis darauf, wie damals gedacht wurde. Und er hatte eine längere Korrespondenz mit der hier angegriffenen Sektion Nürnberg zur Folge. Während sich der Antisemitismus auch im Alpenverein ausbreitete, hielt der strenge Wortlaut der Tölzer Richtlinien nicht in allen Einzelheiten, erklärt Roland Stiele.
2: Die Tölzer Richtlinien, die sind 1923 beschlossen worden und schon wenige Jahre danach dermaßen aufgelockert und verwässert, dass sie schon in den 30er- Jahren oder 40er-Jahren keinerlei Bedeutung mehr hatten. Aber vieles aus den Tölzer Richtlinien hat einfach golden Da denkt man nur mal dran an die Hüttenruhe. Das ist ein Ergebnis der zur Richtlinie und das hat 100 Jahre überlebt.
0: Die damals viel diskutierte Definition des Bergsteigers wird 1925 selbst von der elitären Sektion Bayerland
3: wieder etwas weicher gefasst. Bergsteiger ist jeder junge angehende Kletterer und ebenso auch der Veteran der Berge, der harmlose Jochbummler wie der Eis- und wintererprobte Hochtourist, der Gebirgler und der Städter des fernen Flachlandes, wenn einer nur um der Berge willen in die Berge geht.
0: Und das besondere Soziotop der Hütten förderte auch in der Folgezeit immer wieder neue Anlässe für das schillernde Sittenbild am Berg. So meldet sich 1944 wieder ein Wiener mit einer Beschwerde. Diesmal geht es um die Berglümmel auf der Dortmunder Hütte in Kütai. Unterzeichnet ist der maschinengeschriebene Brief des Rüstungsschaffenden, der eine Woche Urlaub in den Bergen zugesprochen bekam, mit Heil Hitler.
6: Die nächtlichen Feste erreichten ihren Höhepunkt, wobei unter möglichst großer Lärmentwicklung bis nach 1 Uhr getrunken und gesungen wurde. Eine Fortsetzung fanden diese, meiner Meinung nach auf Alpenvereinshütten vollkommen ungehörigen Feste, dann in den Schlafräumen, wobei natürlich Frauen in den Männerschlafraum kamen und es zu nicht näher schilderbaren Szenen kam. Neuerliche Beschwerden beim Hüttenwart hatten von seiner Seite nur ein Achselzucken zur Folge.
0: Noch eine besondere historische Fußnote findet sich in den Beschwerdeakten des Deutschen Alpenvereins. Es ist eine Anzeige der Sektion Coburg gegen Hans Scholl, der mit seinen Schwestern Sophie und Inge und weiteren Freundinnen und Freunden den Jahreswechsel 1941-42 auf der Coburger Hütte in den Mieminger Bergen verbracht hat. Weil sie offenbar keinen Alpenvereinsschlüssel hatten, waren sie über einen geschlossenen Fensterladen in die Hütte eingestiegen, hatten weitere Schlösser aufgebrochen und waren fünf Tage oben geblieben. In einem seitenlangen Schreiben meldet es der damalige Hüttenwart der Sektion Coburg an die zuständige Staatsanwaltschaft in Innsbruck.
6: Offensichtlich haben sie sich aufs Geradewohl zur Hütte begeben, fanden sie natürlich verschlossen und wollen nun berechtigt gewesen sein, sie aufzubrechen, um dem erfrierenden Tode zu entgehen, wie sie ihre Handlung im Hüttenbuch entschuldigt haben. Bestrafung als warnendes Beispiel ist notwendig.
0: Ein paar Monate lief der Schriftwechsel danach hin und her. Im reichhaltigen Archiv des DAV gibt es die Klagen aber
3: auch andersherum. Am 21.849 besuchte ich während meines Urlaubs im Allgäu das Prinz-Löthpold-Haus am Hochvogel. Es ist mir sehr daran gelegen, sie davon in Kenntnis zu setzen, dass es am Löthpold-Haus üblich ist, die Gäste morgens, 5.45 Uhr, ähnlich wie in einer Kaserne, mit lauter Stimme zu wecken, und sie, nachdem diesem Befehl nicht gleich Folge geleistet wird, mit Talschleicher und Salontiroler und ähnlichem zu bezeichnen.
0: Die Hüttengeschichten würden vermutlich länger dauern als die Erzählungen aus Tausend und einer Nacht. Apropos Nacht. Da können Mensch und Tier auf Hütten auch eine Menge berichten. Zuerst das Tier.
13: Das war noch die alte Edelrauthütte und hatte vorher gefragt natürlich, ob mein Hund da übernachten kann. Dann sagte der, wird kein Problem. Und als wir ankamen, hat er ihm einen Platz in der Vorratskammer angewiesen. Und man muss wissen, mein Hund war ein Labrador, der immer Hunger hatte und natürlich nach zehn Stunden Wanderung sowieso. Und ich stelle mir vor, wenn ein Labrador sich den Himmel irgendwie wünscht, dann ist es eine Vorratskammer einer Südtiroler Hütte. Da lagen Speck, da lag äh, frische Brotlaibe, Lakäse, La Früchte, alles Mögliche. Und ich habe zum Hund gesagt, er muss dort warten und schlafen. Und ich äh, lag woanders. Und tatsächlich war mein Hund so müde, dass er die ganze Nacht dort geblieben ist und auch, so viel ich weiß, nichts geklaut hat.
0: Und dann, ja, das Herrchen in der gleichen Nacht.
13: Während mein Hund dann ähm, sehr gut gepennt hat, ähm, kam leider in das Lager, wo ich geschlafen habe, eine Gruppe sehr betrunkener schwäbischer Wanderer an und ich konnte nicht einschlafen. Leider habe ich meine Europax nicht mehr gefunden und habe dann in meiner Proviantdose äh, noch zwei Kaugummis gefunden und dachte, es ist eine geniale Idee, die kurz durchzukauen und mir in die Ohren zu stecken. Also was man halt so für Ideen hat, wenn man nachts um zwei auf einer Hütte liegt und ähm, nicht schlafen kann. Bin eingeschlafen und bin am nächsten Morgen aufgewacht und dachte, okay, es ist doch keine so tolle Idee, weil die waren natürlich in meine Gehörgänge reingeschmolzen und es war alles relativ dumpf. Ich musste dann absteigen und bin dann nach Hause gefahren zum Ohrenarzt.
0: So manche Hütte verdient ein Gütesiegel für den Anekdotenschatz, von bitter Ernst bis köstlich. Und wie immer im Alpinismus braucht es auch eine Portion Humor, um mit allen Umständen des Hüttenlebens und der Mitmenschen gut zurechtzukommen. Und im Schlaflager sicherheitshalber Ohrstöpsel. Wobei hier inzwischen auf vielen Hütten etwas geschehen ist, wie auf der Augsburger Hütte von Christine Denk.
9: Also wir haben nur Wolldecken oben, weil ich mit meinem Wasserproblem ja gar nicht die Chance habe, irgendwie diese, diese Federbetten regelmäßig abzuziehen und zu waschen. Aber die Diskussion gab es doch auch schon früher, oder? Dass man sagt, man hält das, man muss die Waage halten zwischen Bettenlager und Matratzenlager. Ich glaube, ein Gast will doch nur, dass sauber ist, oder? Das ist wichtig, dass er Platz hat, um zum schlafen. Und was halt mittlerweile dazukommt... Die haben es eigentlich recht fein bei uns, weil das nicht so ein 14er-Lager mit durchgehender Matratzenfläche ist, sondern das ist baulich mit diesen kleinen Kojen und Nischen ja schon ganz schön getrennt.
0: Und ich glaube, mehr brauchst du doch gar nicht. Und noch etwas macht die Auxi, wie sie die Hüttenwirtin liebevoll nennt, besonders. Die Hütte ist mit dem Regionalsiegel »So schmecken die Berge« und mit dem Umweltgütesiegel ausgezeichnet.
9: Wir haben dieses Umweltgütesiegel und da ist eine Auflage, dass du die Gäste auch aufklärst, wie funktioniert deine energetische und wassermäßige Versorgung. Und wir haben da Schaubilder in der Hütte und das fragt ja da jeder Gast. Also wir haben es zum Teil schon die Speisekarte reingedruckt, wie das bei uns funktioniert, weil das viele auch interessiert. Und es ist vielleicht auch eine Gratwanderung. Bergsport wird immer spannender und will man das fördern und zulassen. Aber ich glaube, wenn Leute... Jetzt bei uns zum Beispiel auf der Hütte waren und diesen, diese Restpfütze an Ferner sehen, äh, ich glaube, das ist sofort transparent, äh, was Klimawandel macht. Man sieht das. Als Stadtmensch sehe ich das nicht. Ich glaube, wenn du aus den Bergen zurückkommst, hast du doch viel mehr Antrieb, welche Natur es eigentlich gibt, wie wichtig das ist, die zu schützen. Und du setzt dich doch immer auseinander mit der Hütte und ähm, wie, wie die strukturelle Versorgung ist. Also ich habe den Eindruck, unsere Gäste fragen das viel und die kriegen das aber auch mit, weil sie mitkriegen, dass das Abendessen eine halbe Stunde später ist, weil wir leider kurz zum Wasserkraftwerk runterlaufen müssen. Oder weil sie mitkriegen, dass wir in den Früh den Aushang hinhängen, es ist kein Trinkwasser mehr. Ihr könnt es schon äh, nehmen auf eigene Gefahr, aber... Ähm, das Wasser ist jetzt gerade so trüb, ich kann es nicht mehr aufbereiten. Das ist
0: jetzt die Konsequenz. Also ich finde, die kriegen das live mit. An sich, sagt der DAV-Präsident Roland Stiele, hätte es gerade der Alpenverein schon früher realisieren können.
2: Ja, vielleicht hätte man es am Berg schon gar noch viel früher merken können oder müssen. Man muss ja nur die, den Gletscherrückgang angucken. 20 bis 100 Meter Gletscherrückgang im Mittel sind ja eine dramatische Größe, die uns bislang aber nicht so gestört haben. Oder wenn es mal zwei Wochen nicht geregnet hat. Mein Gott, das hat man nicht so wahrgenommen. Aber im Gebirge verstärkt sich alles. Im Gebirge ist ja der Temperaturanstieg auch fast doppelt so hoch wie im Tal. Das sind alles Faktoren, mit denen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Wir können uns da auch durchaus am Schweizer Alpenclub orientieren, der schon vor zwei Jahren große Studien auch gemeinsam mit Hochschulen und Universitäten angelegt und angefordert hat, wie vor allem die Wetterkapriolen sich auf die Hüttenbewirtschaftung auswirken. Im nächsten Jahr gibt es im Rahmen von Akademieveranstaltungen da erste Lösungsvorschläge, wie man Hütten erhalten kann, auch wenn sie wenig oder fast gar kein Wasser mehr haben. Ich bin da sehr gespannt drauf. Da können wir sicher viel davon lernen. Man darf ja nicht vergessen, in der Schweiz sind schon etliche Hütten geschlossen wegen Wassermangel. Auf der einen Seite, die andere, das andere Thema ist natürlich Permafrost, wo die Schweizer Hütten, die ja traditionell durch die Geologie bedingt natürlich oder topologie bedingt viel höher liegen wie bei uns, die haben noch andere Probleme, andere Herausforderungen als wir. Aber die nehmen die tatkräftig auf
0: und der Hüttenfachmann Robert Kolbitsch schildert erneut am Beispiel der Toiletten, wie schwierig die Lösung im Einzelnen wird.
10: Das Problem ist ein bisschen gerade was die, die Trockentoiletten betrifft, es gibt dazu keine Erfahrungswerte, keine Technologien, weil das jahrzehntelang einfach negiert wurde das Thema. Größere Projekte, die wurden immer abgewimmelt, weil es würde ja bedeuten einen Rückschritt, also zurück ins Mittelalter und jetzt erkennt man, was wir jetzt in, in den letzten Jahren versäumt hat, als jetzt aktuell gibt es immer mehr Start-ups, neue Unternehmen, die immer mehr in diese Richtung gehen. Wassersparende ähm, Infrastruktur und, und Trockentoiletten. Und wir müssen oben von den Hütten damit anfangen.
0: Die Hütten könnten zu einem Zukunftsmodell werden für einen neuen ressourcenschonenden Lebensstil. Die Tölzer Richtlinien 4.0 gewissermaßen. Neu aufgelegt vor dem Hintergrund von Klimawandel, Wasserknappheit und Energiekrise.
10: Wir müssen sowieso mit dem teilnehmen, weil wenn man jetzt anschaut, was gerade passiert in Europa, in Südeuropa, wo die Trockenheit immer massiver wird und die Wasserdagebote immer geringer werden, es wird ein Umdenken stattfinden müssen und wir, wir spüren es oben auf unseren Hütten zuerst. Weil von oben kommt es Wasser und wenn von oben kein Wasser kommt und bei uns nichts ankommt, dann haben wir ein Problem.
0: Wie es der Schweizer Alpenclub bereits vormacht, wird es aber auch für den deutschen Alpenverein mit seinen 320 Hütten kommen. Nicht jeder Standort wird erhalten werden können. Oder neue Bewirtschaftungsmodelle müssen gefunden werden, sagt DRV-Präsident Roland Stierle.
2: Ich glaube schon, dass Hütten, die unbewirtschaftet sind, möglicherweise sogar unbewartet, durchaus ein Modell für die Zukunft ist, das sich stärker ausprägen wird. Einer der Gründe wird sicherlich daran liegen, dass viele Hütten so wenig Wasser bekommen, dass eine durchgehende Bewirtschaftung nur noch schwierig möglich ist. Und dann ist es erst recht schwierig, Hüttenwirte zu finden, die davon leben und leben müssen. Sodass ich glaube, dass dieses Modell freiwillige Hüttenbewahrter, die vielleicht auch kleines Gericht dann zubereiten oder ein Getränk ausgeben, eine große Zukunft hat. Und das verstärkt ja auch den alpinen Gedanken schlechthin.
0: Ein paar solcher Hütten gibt es schon. Im Deutschen Alpenverein ist es vor allem die Kopfhütte im Kaunertal.
7: Hier umfängt mich das Hochgebirge sofort. Der Gletscherbach hat ein intensives Aroma von Gestein, Moorerde und er weht eisig herüber. Die Zirben duften, Kräuter und dann kreist der Blick. Da krallen sich alte Bäume an rostbraune Felsen, kantig abgebrochen bauen sich Felsklippen auf. Vor uns liegt im ferner Gries eine Landschaft wie eine Baumschule. Hier kriecht die Vegetation gerade der schmelzenden Gletscherzunge hinterher. Mit dem Weg ins Tal zeigt sich dann diese Zunge des Gepatschferners, die in der Eiszeit hunderte Meter höher das Tal ausgeschleckt hat. Und dann kann ich die Hütte erkennen. Winzig, hingeduckt auf den geborstenen Felsgrat des Rauekopfs, der von der Gletscherzunge umgürtet ist. Es gibt wenige Plätze, die alle Ingredienzien des Hochgebirges auf kleinem Raum so großartig miteinander verbinden. Und die Leute, die hier hinaufgehen, sind beeindruckt.
14: Oh, Highlight, Gletscherbesteigung, auf jeden Fall mein erstes Mal. Und nicht zu vergessen natürlich die Besteigung vom großen Rauekopf, neuer Höhenrekord, größer wie die Zugspitze. Und sonst, jetzt gerade auf dem unterwegs. wir hatten auf dem Weg ein ganz tolles Erlebnis, weil wir ein Murmeltier aus ungefähr 1 Meter Entfernung gesehen haben und es auch wirklich stehen geblieben ist und wir es sogar fotografieren konnten.
0: Oben steht sie dann. Genauso wie vor knapp 150 Jahren, als die raue Kopfhütte errichtet wurde. An den Berg geduckt. Ein scheues Gebäude, das Zerbrechlichkeit ausstrahlt. Und auf über 2700 Meter helfen die Gäste den Wirten, die die Hütte ehrenamtlich im Zwei-Wochen-Rhythmus betreiben, bei der Küchenarbeit weil ich einfach hier gemütlich in, auf der schönsten
8: Hütte von Österreich sitze und einfach nette Leute hier habe und ja nichts zu tun habe. karma sammeln ist immer gut. das ist doch einfach einmalig, oder? Gibt es irgendeine Hütte, die einfach sich selbst bewirtschaftet, wo einfach noch ein Verein sich engagiert, kostenlos, ehrenamtlich? ehrenamtlich? Gibt es einfach nicht mehr.
7: Die Natur ist hier so wunderschön und so un, äh, un, unberührt. Ja? Und das macht das wirklich wunderschön, ja. Und ich glaube auch, dass äh, die Hütte ist mit, äh, äh, bewirtschaftet ist mit Leuten, die hier zwei Wochen sind. Ja, das ist auch wunderschön. Ja? Das ist wirklich spezial. Ja? Habe ich noch nie wie vorgesehen.
0: Auch die raue Kopfhütte wurde vor nicht langer Zeit renoviert. Aber äußerst behutsam und so ressourcensparend wie möglich, erklärt Daniel Sterner, der Vorsitzende der DAV-Sektion Frankfurt, der die Hütte gehört.
10: Man sieht ja, wir haben keinen Waschraum und so weiter. Der Bundesverband hat dann auch gesagt, ihr müsst doch einen Waschraum machen. Oder wenn er das jetzt schon macht, hat hier die Betreuungstruppe gesagt, nein, der Waschdruck draußen bleibt. Das gehört einfach zum Charakter der Hütte dazu. Ja, wir wollen das so haben, ja, sonst machen wir nicht weiter. Und dann haben wir auch gesagt, gut, wir machen als Kompromiss nur vor der Toilette dann ein Waschbecken, um die Hände sich waschen zu können, einfach als Mindesthygiene-Voraussetzung. Aber sonst ist alles so
0: geblieben, wie beim Alten, auch so der Charakter erhalten. Und alle, die hier oben sind, nehmen einen tief inneren Eindruck der Landschaft mit. Eine Landschaft, die sich in dauernder Veränderung befindet. Felstrümmer rumpeln aus den Bergflanken, wo sich der Permafrost auflöst. Und das einst ewige Eis des Gletschers schmilzt in Strömen dahin.
4: Es ist halt ziemlich krass, weil zu Hause merkt man das ja nicht so. Also vielleicht, dass der Sommer ein bisschen wärmer ist als sonst. Aber hier sieht man es halt echt live, wie stark sich das halt auch in kurzer Zeit verändert hat und die ganzen Täler, die ausgewaschen sind, wo man sich das nur schlecht vorstellen kann, dass man eigentlich sozusagen auf manchen Wanderwegen so 20 Meter und dem Eis gewesen wäre ein paar Jahre vorher.
14: Auf dem Gletscher, das sah traurig aus, Einmal nur traurig, weil man richtig gesehen hat, Klimawandel ist live. Man hat, war richtig live dabei, weil der Gletscher ist so schnell abgeschmolzen. Nachts, es wurde nie 0 Grad, dass irgendwas wieder gefrieren konnte. Meistens waren es an die 6 Grad. Dann denkt man sich auch nur, was tun wir Menschen in so kurzer Zeit mit einer Natur, die seit Millionen Jahren existiert.
0: Diejenigen, die es aus eigener Kraft an solche Orte schaffen, sind jedenfalls keine Jochbummler oder salon Salontiroler, um die schönen Begriffe aus der historischen Debatte zu benutzen. Das ist auf einer der größten und am meisten frequentierten Hütten des Deutschen Alpenvereins anders. Auf der Kemptnerhütte in den Allgäuer Alpen. 21 Lagerplätze und 900 Übernachtungen verzeichnet die Kopfhütte. 280 Plätze und knapp 20.000 Übernachtungen sind es auf der Kemptnerhütte von Gabi Braxmeier.
8: Wir liegen ja an dem E5 und das ist oft, ganz oft die Einstiegstour, von unseren Gästen. Die waren vorher noch nie auf einer anderen Hütte. Die haben das Verhalten einfach. Ich glaube, dass das so bei der zweiten, dritten Hütte auf dem E5 besser ist. Aber mir sind die erste Hütte. Und also es ist manchmal nicht ganz einfach, weil die Ansprüche sehr, sehr hoch sind. Das war all die Jahre nicht so. Da waren wir, die waren zufrieden einfach mit dem, was sie gekriegt haben. Aber jetzt ist nicht mehr die erste Frage Essen, Trinken, sondern
0: die erste Frage ist WLAN, Duschen. Auf die Idee zu fragen, ob man sich nützlich machen könnte, wie es auf der raue Kopfhütte normal ist, kommt hier kaum jemand. Eine der ersten Fragen ist immer die nach dem WLAN. Aber Gabi Braxmeier, deren Eltern schon legendäre Hüttenwirte im Allgäu waren, will trotz Großbetriebs einen alpinen Lebensstil aufrechterhalten. Denke doch selber mal ein
8: bisschen nach. Ihr müsst doch selber mal ein bisschen nachdenken. Wie kommt der Strom hierher? Wie kommen die Lebensmittel her? Also das sind manchmal so Fragen, aber ja, das ist ein bisschen weltfremd worden. Der Gast will immer die Natur erleben, aber nicht mit der Natur leben. Und wir haben einfach, glaube ich, irgendwann mal da oben auch Trinkwasserprobleme. Und uns ist das ganz wichtig, dass die einfach mal die Augen aufmachen, mal nicht mit dem Navi durch die Gegend laufe oder mit ihrer Pulso ich muss mich noch bewegen, sondern einfach auch mal die Augen
0: aufmache, sich auch mal wieder ein bisschen bewusst werden, wo sie sind. Auch die Kemptner Hütte hat gerade einen großen Umbau hinter sich. Zum Saisonbeginn 2023 wird die neue Hütte eingeweiht. Und nicht nur die Übernachtungsplätze wurden von 320 auf 280 abgebaut. Gerade die Wirtin selbst hat Wert darauf gelegt, dass der Komfort ein Stück weit zurückgenommen wurde. Also, es war auch ein Anliegen von uns, dass man die Duschen abschafft, weil einfach das Duschverhalten
8: manchmal wirklich ein bisschen krank ist. Also, wir haben nicht häufig, aber wir haben Tagesgäste gehabt, die gekommen sind, geduscht haben, gegessen und dann wieder ins Tal abgestiegen. Ja, das ist unser Trinkwasser und wir wollten den Gast wieder ein bisschen zurückholen. Wir haben also. Keine Duschen mehr, wir haben kein WLAN, wir haben kein warmes Wasser und ja, eigentlich sind wir
0: ganz glücklich damit. Können Hütten jenen Stil vorgeben, den im Prinzip die ganze Welt braucht? Zurück zu mehr Bescheidenheit, zurück in die Zukunft? In der Grundidee der Einfachheit, mit der 1923 in Bad Tölz die Welle des Massenbesuchs in die Berge gebrochen werden sollte, haben die Tölzer Richtlinien eine bemerkenswerte Aktualität. Für Robert Kolbitsch, den Hüttenchef des DAV, zielt das noch weiter.
10: Die Einfachheit sollte in alle Richtungen gehen. Nicht nur, was die, die Hüttenverpflegung und die Unterkunft betrifft, sondern auch, wie komme ich auch auf die Hütte. Insofern, vor dem Hintergrund darf ein Gepäcktransport eigentlich gar nicht stattfinden. Weil ich kann nur das mitnehmen, was ich selber hochtragen kann. Weil auch Gepäcktransport bedeutet Energieaufwand. Und den wollen wir ja reduzieren auf unseren Hütten. Der Hintergrund von den Tölzer Richtlinien damals war es ja den, den Leuten eher abzuschrecken, ins Gebirge zu gehen und, äh, und nicht zu versüßen. Und ff, genau vor dem Punkt sind wir jetzt auch wieder, dass wir einfach unsere Einbauten, gerade auch was den Wegebau betrifft, äh, reduzieren müssen. Wir wollen es den Leuten nicht immer einfacher machen, die Wege nicht immer breiter und ausgebauter und einfacher zu begehen, sondern wir wollen wirklich zurück zur Einfachheit und die Wege so belassen,
0: wie sie sind. Die neuen Wetterextreme, Starkregen, Hangrutsche und Trockenheit – der Rückgang der Gletscher, das Abschmelzen des Permafrosts. Sie werden dazu führen, dass Hütten und Wege aufgegeben werden müssen. Mit rund 900.000 Übernachtungen auf seinen derzeit 323 Berghütten ist der DAV das wohl größte Beherbergungsunternehmen in den Alpen. Er wurde vor über 150 Jahren gegründet, um die Berge zu erschließen. Vor 100 Jahren gab es den ersten Wendepunkt.
2: Der Alpenverein hat schon 1928 den Naturschutz in seine Richtlinien aufgenommen. Das war sicherlich auch in der Folge Tölzer Richtliniengründung der Bergwacht. Man hat das Problem erkannt, dass man nur das schützen kann, wenn man es auch hinterher noch so erleben will, nämlich einigermaßen noch die Wildnis im Alpenraum. Der Vorwurf heute, wir bringen übermäßig Leute ins Gebirge, den kann man so nicht stehen lassen. Weil es gehen viel mehr Leute ins Gebirge, als Mitglieder sind in den Alpenvereinen. Die Leute, die in den Alpenvereinen gehen und dann auf die Hütten gehen, die haben in der Regel doch deutlich weniger Luxus. Viel weniger Luxus, als es in den Hotels und Gasthöfen in den Alpentellern angeboten wird.
0: Roland Stierle. Der Präsident des größten Bergsportverbands der Welt, der zugleich einer der größten Naturschutzverbände ist, bekräftigt noch einmal die besondere Form der touristischen Herangehensweise.
2: Im Großen und Ganzen bietet der Alpenverein, und das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, eine Herausforderung, sein Wegenetz und sein Hüttenetz der Allgemeinheit an für sehr günstige Konditionen. Und das darf man nicht vergessen, was das auch für den Taltourismus bedeutet, dass es am Berg oben ein solch feines Angebot gibt, das jedermann nutzen kann.
0: Freilich, die Debatten werden leidenschaftlich weitergehen.
7: Das Hüttendasein macht freier. Es gestattet uns den Aufenthalt weit draußen und hoch droben. Anders als ein Haus sollte eine Berghütte nur eine dünne Schutzschicht der Zivilisation bilden. Sie sollte den Menschen nicht durch Komfort vom Raum, dem Gebirge, den Naturgewalten trennen. Je dünner die Schutzschicht ist, desto mehr spüren wir, wo wir uns aufhalten. In die Gegenwart übersetzt bedeutet der Komfortverzicht auch Umwelt- und Klimaschutz. Gerade dort, wo es diesen Komfort nie gab. Jede Hütte ist insofern auch der Ausdruck einer inneren geistigen Haltung oder eben von Werten. Strahlt die Hütte Bescheidenheit aus? Passt sie sich an die Landschaft an? Oder thront sie wie ein Palast in den Bergen, die sie zur Kulisse macht? Auch ein Verbot der Reklame und Werbung ist in den Tölzer Richtlinien enthalten. Es wäre ein höchst bemerkenswerter Kontrapunkt zur alpinen Selfie-Kultur des Influencer-Zeitalters.
0: Harte Lager, heiße Herzen, 100 Jahre Tölzer Richtlinien. Feature von Georg Bayerle. Sprecherin Berenike Beschle. Ton und Technik: Viktor Werisch und Helge Schwarz. Redaktion: Andrea Zenecker. Eine Sendung der Redaktion Bayern und Berge. Die Sendung finden Sie als Podcast unter bayern2.de Radioreportage, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.